0: Pero muy buenas tardes, liberados y liberadas ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro taller De saber perdonar a nuestro proyecto de ser liberales Cuestión de actitud La verdad yo es que estoy muy feliz, estoy muy contenta De estar nuevamente con ustedes aquí Grabando esta capsulita Después de tanto tiempo lo sé Pero he tenido muchos problemas técnicos Ustedes no saben lo que he sufrido Pero ya estoy acá, gracias a Dios Vivamos el aquí, el ahora Disfrutando esta, gra esta grabación no Esta espectacular, maravillosa Y super grabación que les tengo el día de hoy Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy importante Do, Son dos temas El primero, el por qué los seres humanos reprimimos nuestras emociones El segundo, el por qué me siento mal cuando doy todo y no recibo nada Pues bien, vamos primero con el primer interrogante Que es el por qué los seres humanos reprimen las emociones Para mí, desde el ámbito de coach emocional Desde el análisis que yo le he hecho desde un punto de vista emocional a muchísimas personas que han pasado por mi consultorio. Usted tiene que tener en cuenta algo. Uno de los factores, ¿cierto? En por los que uno generalmente reprime sus emociones es primero porque tú te la quieres tirar de superhéroe. Todo el tiempo de Superman, de la Mujer Maravilla, de, de Thor. Yo no sé, te crees invencible. O sea, te metes en la cabeza de que no tienes derecho a sentir de que no tienes derecho de pronto a enojarte, de que no tienes derecho de pronto a llorar, de que no tienes derecho de pronto a sentirte triste. Miren, no hay una cosa más horrible que ponerte una careta y demostrarle al mundo que todo está bien cuando verdaderamente estás mal por dentro y quieres llorar, llorar y llorar. Y ustedes no saben, cuando uno quiere llorar... Uno lo único que quieres es eso, limpiarse, purificarse, porque eso son las lágrimas. Las lágrimas no son malas chicos, a veces hay personas que dicen no es que tú eres una llorona, tú eres una sensible, no es tú eres una delicada, no es eso. Sino que para mí simplemente las personas que lloran todo el tiempo son las personas más hermosas del mundo porque no reprimen nada y son las personas más felices porque lloran cuando están felices porque lloran cuando están tristes, lloran cuando están enojadas pero buscan un método de canalización para botar esa emoción y no se queda ahí atrapada. Ustedes no saben el daño tan grande que se siente cuando una emoción está aquí atrapada. Yo hace muchos años, les voy a contar mi experiencia, me pasó una cuestión muy, pero muy complicada. Yo conocí eh, a un chico, ¿cierto? Eh, comencé una relación con él por internet. Eh, después él vino acá, a mi país, me conoció. Pasaron muchas cosas, muchos problemas. Mi familia nunca lo aceptó porque él era de... De un estrato social Más bajito que yo Y bueno, ustedes se imaginan Cuando tú de pronto vives en una familia Que no digamos que tiene dinero Pero siempre ha vivido bien Y te metes con cierto tipo de personas Que de pronto no tienen algún tipo de profesión que tú Tus padres te comienzan a decir no Tú te mereces algo mejor no Entonces ahí comienzan los pleitos Entonces les cuento que Esta relación se volvió muy tóxica Porque yo fui en contra de mi familia eh, También eh, este chico no valoró todos los esfuerzos que verdaderamente yo hice para poder estar con él lejos porque verdaderamente él vivía en otra ciudad y yo estaba aquí estábamos aproximadamente como nueve horas y ustedes no saben las emociones que yo fui reprimiendo todo ese tiempo yo me sentía ahogada yo me sentía mal, primero porque no me podía deshogar con nadie, no me podía deshogar con mi mamá, porque yo odiaba a ese hombre y si ella se daba cuenta que de pronto yo lloraba por él, mejor dicho, le iba a coger más rabia y yo tenía relación con él, ¿no? A veces me sentía mal porque verdaderamente no sabía qué hacer con ese tipo de relación, en fin, me pasaron tantas cosas que yo quedé, mejor dicho, vuelta a nada un mar de lágrimas y quedé con mi corazón totalmente destrozado, quedé con un, como con una reprensión acá en mi pecho, como si me faltara aire. Ustedes no saben lo que me costó a mí sacar esa emoción. Me tocó hacer muchísima meditación, muchísimas respiraciones diafragmáticas para sacar esa emoción que yo tenía atrapada. Y sobre todo aplicarme una dosis grande de amor propio. Y me miraba al espejo y me decía, tú tienes derecho a a seguir adelante, tú tienes derecho a levantarte cada vez que te caigas, tú tienes derecho verdaderamente a ser feliz ¿no? entonces ahí con eso con esa dosis de amor propio fue que me levanté y pude salir de esa situación pero yo me sentía mal Recuerdo que cuando ya terminé con esa persona y la saqué de mi vida para siempre, me dolió muchísimo. Me acuerdo yo que eso era bote lágrimas. Ya ustedes se imaginan cuando uno abre una regadera, así estaba yo, lloré que lloré que lloré. Era una cosa terrible, a mí nadie me paraba. Duré yo como una hora, dos horas llorando, llorando. Yo no sabía qué hacer, me movía para allá, me movía para acá. Quería gritar y no podía porque mi mamá se daba cuenta. Es una cosa horrible cuando no tienes con quién desahogarte. Y, y aquí contarle estas cosas. Por eso yo creé esta red de apoyo. Porque yo sé que se siente sentirse mal de la madre que te lleva el tren. Que te quieres tirar un morro. Que te quieres tirar un carro. Porque nadie te escucha. Todo el tiempo la gente te vive señalando. Porque tú estás triste por esto, por lo uno lo otro. Y nadie te entiende. ¿No? Y por eso es que muchas personas toman la decisión de quitarse la vida. ¿No? Y lo primero que hacemos cuando vemos al vecino que era tan alegre, que ponía música, que tomaba todos los fines de semana, es señalarlo y decirle, wow, este hombre verdaderamente estaba loco, porque todos los fines de semana nos mostraba una carita, una carita sonriente y después tomó la decisión de suicidarse, ¿por qué lo habrá hecho? Cuando verdaderamente la persona estaba podrida por dentro, porque nos acostumbramos, ¿cierto?, a ponernos caretas, a estar todo el tiempo felices para las demás personas, pero a veces hay que quitarse esa máscara y realmente demostrar lo que somos y lo que verdaderamente llevamos a ti dentro, si hoy te sientes triste pues siéntete triste, si hoy quieres llorar pues llora, si hoy te sientes feliz pues siéntete feliz, si hoy te sientes enamorada pues siéntete enamorada, así sea que, que la gente que está a tu alrededor se ponga brava, pero siente pero siente, 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 siente verdaderamente esa emoción porque sentir es lo más hermoso verdaderamente que te puede pasar en la vida ustedes no saben, ustedes no se llegan a imaginar lo feliz que se siente cuando tú sueltas lo que está aquí atrancado en este pechito ¿no? el segundo puntico también del por qué nosotros reprimimos nuestras emociones es debido a nuestro entorno familiar. Uno como papá muchas veces uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Uno quiere tener y criar hijos fuertes, ¿cierto? Para que las cuestiones, para que las cosas que a uno le pasan en la vida, uno las sepa masticar, uno las sepa digerir, ¿no? Pero desafortunadamente uno lo que hace es crear personas irreales, es decir, personas que verdaderamente no sienten, es decir, robots, ¿no? Porque no le permitimos a nuestros hijos que sientan, ¿no? Y que vivan cada situación que se le presente en su vida. Por mucho que nosotros entrenemos a nuestros hijos, por ejemplo, yo soy coach, coach emocional y por mucho que yo entrene a mis hijos futuros para que ellos sean felices, siempre, siempre, yo sé que mis hijos van a tener algo que lo va a hacer sentir mal O que lo va a hacer sentir decepcionado O lo va a hacer sentir enojado O cualquier tipo de emoción Y yo nunca de mi parte le voy a decir a mi hijo No llores al contrario Le voy a decir a mi hijo suelta la emoción Llora las veces que quieras Si te quieres pasar todo un día encerrado en de un cuarto Comiendo crispetitas ¿no? Y viendo películas de romance Porque tu, pues, no, tu novio te rompió y te dijo Por otra pues hazlo porque tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a vivir ese duelo emocional que estás sintiendo Tienes derecho a sanar, primero tienes que liberarte de todas esas basuritas que tienes aquí en el pecho Y después perdonas, ¿no? Después perdonas y pues después comienzas a sanar, ¿no? Porque todo es un proceso en la vida, ¿no? Todo no es rápido A veces uno quiere las cosas así ya, ¿eh? A veces no queremos, yo no sé, ¿no? Como que un chasquido, ¿no? Como nos creemos Thanos, ¿no? De los Avengers. ¡Bum! Con mucho esquido queremos cambiar el mundo. Cuando verdaderamente nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. Cuando nosotros verdaderamente queremos cambiar al mundo, pero ah, y queremos cambiar a los demás, pero miren, tenemos que hacer un escáner de nosotros mismos. Y yo creo que le hacen un rayo aquí y están ahí, una bola. No una bola, imagínense, una bola así de lana. Totalmente grandotota que ustedes la tienen aquí en su pecho. Así son las emociones, ¿no? Se convierte en un nudo y se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿no? Y cuando nosotros queremos sacar eso que tenemos ahí, está estancado, está atrancado. ¿Y cómo lo sacamos? Uy, tenemos que utilizar muchas herramientas. Yo me sentía así. Cuando a mí me pasó esa situación, yo me sentía como una bola grande que no me dejaba respirar. Y yo tuve que, Dios mío, cuánto duré yo como dos semanas escuchando mantras de sanación, ¿cierto? Escuchando sonitoterapia, escuchando también meditaciones y haciendo respiraciones profundas. Tuve que hacer muchísimas cosas. Y yo las hacía, las hacía y las hacía como les contaba anteriormente, pero sentía, y sentía que la bola estaba ahí, pero que iba disminuyendo cada día más. Eso son las emociones reprimidas. Miren... Hay personas que me dicen a mí, oye, pero ¿qué es una emoción? Una emoción es algo que tú sientes. Es eso, sentir. Emoción es sentir. Por ejemplo, hoy siento alegría. Eso es una emoción. Hoy siento tristeza. Eso es una emoción. Ves, Hoy me siento enojado. Eso es una emoción. Pero para mí es una emoción negativa porque cuando tú te enojas, ver todo el tiempo, es, o sea, tú tienes el derecho a enojarte, ¿ves? Porque es algo normal. ¿No? se enojan los niños lloran de robia no es algo totalmente natural de ser humano no sentirse enojado pero cuando tú eres de esas personas que todo el tiempo te enojas te enojas te enojas te enojas, ahí sí que queda la cosa como difícil porque imagínate te va a dar el estrés te puede dar un infarto de tanto enojo que cargas de tanto ir y resentimiento entonces hay que comenzar a manejar ese asunto a soltar y a soltar y a soltar no entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo eso todo eso entonces ¿Cuáles son las causas que conllevan a la represión de las emociones? ¿no? Ya dije dos, ahora falta la última. ¿no? Querer ser un robot. ¿no? La primera era creerse el superhéroe. La segunda es el entorno familiar. Y la tercera el querer ser un robot. Pero ya ahí no viene la influencia de la familia, sino la de uno mismo. ¿no? Porque uno mismo quiere ser fuerte... Porque uno mismo quiere ser invencible, uno mismo quiere ser como un roble, ¿no? Y hay que comenzar a soltar toda esa cuestión, ¿no? Escuchen los rayos que están aquí, no sé si me escuchan que estamos en vivo y los rayos, van a comenzar una tormenta eléctrica ahora, por eso es que no había podido grabarles esta capsulita para que ustedes se den cuenta. Pero es muy importante, chicos, que ustedes tengan muy, pero muy presente este tema de la represión de las emociones, ¿Ok? Eh, yo verdaderamente como coach emocional hay muchas personas que me dicen ¿cómo hago? estoy desesperada, yo le digo tienes que vivir el proceso ¿no? tienes que buscar primero cuál fue la causa cierto, que te generó esa represión de la emoción ¿no? a veces nosotros comenzamos a hacer meditaciones, comenzamos a comprar tés y seguimos iguales ¿por qué? porque es que tenemos que buscar la raíz de esa preocupación tenemos que buscar la raíz del por qué nos sentimos tristes. Entonces nuestra mente es como un rollo de película. Entonces tú la comienzas a reproducir, a reproducir y te das cuenta. Ah, es que me siento mal el día de hoy porque tal día me pasó esto y verdaderamente lo reprimí. No me di el derecho de llorar, no de sentirme mal, sino que me lo tragué. Tomé un vaso de agua to, 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 y bajé la emoción, Pero vamos a ver que la emoción no bajó sino que se quedó aquí plasmada en tu pecho y por eso es que no puedo dormir, por eso es que no verdaderamente todas las noches me levanto a las 4 de la mañana, Dios mío ¿qué me pasa, todas las noches siento como unas palpitaciones aquí, por eso es que llegan las 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 emociones negativas en tu vida, por eso es que llegan las enfermedades eh, las enfermedades a tu vida, la depresión, la depresión, el estrés, la ansiedad y todo esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho en cuenta, chicos, hay que soltar, soltar, soltar y liberarse y perdonar sobre todo también, para mí es muy, pero muy importante el perdón. Para las personas que no han escuchado la capsulita del perdón, la puedes ver, está bajito, bajito. Eh, en el link que aparece en mi Instagram y en el link que aparece en la página de Facebook lo puedes encontrar, ¿no? Entonces lo puedes leer. Ahí hablo muy, escuchar perdón, ahí hablo muy, muy, pero muy puntual, que es el perdón. ¿No? ¿Para qué voy a hablarles del perdón si ya ustedes ya tomaron ese taller? Entonces es muy importante eso. Y la otra, que era el otro interrogante que yo les quería también resolver, era el que, ¿por qué nos sentimos mal cuando damos mucho y recibimos menos? Bueno, yo les voy a explicar. Ay, cerebros humanos, sus manos, liberados y liberadas. Nosotros somos verdaderamente complicados, tanto hombres como mujeres porque a veces el hombre también da mucho y el hombre espera también, ¿no? Pero ese problemita la tenemos más las mujeres no, las mujeres sufrimos todo el tiempo nos ahogamos en un vaso de agua porque todo el tiempo somos las más amorosas, todo el tiempo somos las más cariñosas, todo el tiempo damos, 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 damos damos pero no recibimos absolutamente nada estamos secas, es como cuando tú plantas una matica ahí todo el tiempo y los primeros días la riegas la matica crece, dura un mes regándola y después no le echas agua, ay la matica se muere y después me pregunta ¿y por qué la matica se murió? ah, porque la dejaste a mitad de cama no los primeros días pues le echaste esa agüita y después la dejaste ahí como que marchitar así pasa con toda esta cuestión no miren nosotros tenemos que ay, meternos algo en nuestra mente Dios mío yo quisiera que mi mente fuera como 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 un robot a veces yo quisiera por eso es que le digo que por eso es que le dije que la, la tercera la tercera causa de represión de las emociones es esto Él es quiere ser un robot Porque a veces uno quisiera verdaderamente reprogramarse Tener una papelera de reciclaje Y ¡pum! borrar todos sus recuerdos Tener la papelera de reciclaje y vaciarla totalmente Y que no exista absolutamente nada Que nos haga daño a nuestra vida Pero ¡ay! no es inevitable El dolor es inevitable A veces nosotros tenemos nenes eh, Bebés y, y queremos que nuestros hijos no sientan nunca dolor, pero esto es inevitable porque va a llegar un momento que se van a enamorar, va a llegar un momento que de pronto algún compañero de colegio lo va a hacer sentir mal por su aspecto físico, por su personalidad, en fin, el mundo es tan, pero tan malo que uno se tiene que acostumbrar a cierta medida a ser infeliz, ¿no? Porque hay ciertas situaciones que lo generan, ¿no? Pero lo más importante es que tú te entrenes para salir adelante de esto. No, Yo soy coach emocional, yo conozco de muchas herramientas para manejar la ansiedad, para manejar la depresión y para manejar el estrés. Yo las aplico a mi vida, pero como siempre les he dicho, yo soy un ser humano, créanlo, soy de carne y hueso y hay momentos en el que me siento vulnerable, en el que quiero llorar. Por ejemplo, hoy fue un día para mí bastante pesado. Tuve una mañana bastante complicada, eh, me pasó una situación muy pero muy dura y, y lo único que yo quería era dormir y llorar y me tocó llorar, yo decía no voy a dormir porque no, no tengo por qué ponerme así, tengo que salir adelante, me miraba, comencé a trabajar con el espejo que el trabajo que tú haces con él es muy importante, es una de las herramientas fundamentales para amarte a ti mismo y comencé a hablarme a mí misma y me dije, no vas a sufrir, no vas a pegarte a ningún sentimiento, tú puedes ser feliz tú sola, la felicidad está en ti, muchas veces no pasa eso, no cuando nos, nos enamoramos damos todo, todo de nosotras y de nosotros y después no recibimos absolutamente nada y uno llora por eso, porque uno dice... Yo lo entendí, yo lo comprendí, yo lo acepté así. Y cuando él vio mi primer defecto, huyó, ¿saben? Y es muy duro cuando tú vives en un entorno que los hombres que se presentan en tu vida con cualquier defecto que te encuentran, huyen, se van, ¿no? Se hacen los ghosts, los fantasmas, ¿no? Y verdaderamente uno se cansa como un ser humano. Uno dice, hasta aquí tiro la toalla, ya no aguanto más, este camino está muy pesado, esta maleta ya, ya no puedo más, verdaderamente, ¿no? Hay hay personas que están así. Y lo más bonito de este audio es que yo me logro conectar con todos ustedes. Ustedes no saben. Yo he anteriormente grabado un programa eh, y ese programa era diario. De, de una depresiva y ese diario de una depresiva que era un programa muy bueno. Ese era, lo, ese lo hacía una amiga y yo, y nos grabábamos. Era un experimento que teníamos las dos y nos grabamos cada día porque en ese momento estábamos pasando por momentos muy gachos. Y nos grabamos cada día y tuvimos una evolución muy buena. Eso fue antes de ser coach, cuando ya comencé a ser coach y a tomar los talleres y los diplomados de coach pues ahí sí ya me fortalecí demasiado y ya sí ahí sí supe cómo poder superar esta todo esto lo que me estaba pasando no eh, y muchas personas me, se me acercan y me dicen, hey tú eres coach emocional yo le digo sí soy coach emocional pero, y tú verdaderamente sientes, porque a veces cree que porque uno es profesional uno no siente. Yo le dije: Sí, yo soy un ser humano, tócame, soy de carne y hueso. Y si tú coges un cuchillo y me cortas, pues voto sangre, soy igual que tú. <risa> porque a veces uno las personas creen que uno es como un robot, ¿no? hay no es que Alexa Calou es coach emocional, me encantan sus talleres. Y esa vieja verdaderamente nunca se raja, nunca está triste, nunca coge rabietas. Eh, ella sabe perdonar perfectamente. Uf, esa es una magíster en el tema de las emociones. Sí, lo soy, pero no soy perfecta, ¿no? Y eso es lo que me conecta con ustedes, de que no soy perfecta. Y me pongo en tus zapatos y te entiendo perfectamente, ¿no? Cuando ustedes me cuentan sus historias, las pocas personas que yo he tratado, yo las siento. Cuando tú estás llorando, yo te siento. Cuando tú estás de pronto muy estresada, yo siento tu tensión. ¿no? Y eso es lo más bonito cuando tú manejas toda la cuestión del aura ¿no? A pesar de que no tienes a la persona al frente, que no la estás palpando Sientes todo lo que ella te transmite en cada palabra que yo escucho por mis auriculares Al momento de tener una excepción con cada una de ustedes Y yo te invito, querido amigo o amiga que me estás escuchando en este momento A que me busques, a que busques ayuda realmente no, no necesariamente tienes que sufrir de autoestima y no que Alexa nada más trata el, el, el autoestima. No, yo trato todas las emociones, todas las emociones las manejo. Yo te enseño a que tú tengas herramientas. Yo no te enseño realmente a que tú seas fuerte y que seas una superhéroe. Y yo no te voy a decir no sientas, al contrario te voy a decir siente todo eso. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Y yo no te voy a decir, límpiate las lágrimas, al contrario, yo te voy a dar un pañuelo para que tú sigas llorando y votes toda esa porquería que tienes por dentro. No, yo siempre le he dicho a ustedes, chicos, yo hago todo este proyecto porque me nace, ¿no? Pero yo lo hago porque verdaderamente amo a los seres humanos y sé lo feo que se siente reprimir las emociones. Celo fue que se siente de que nadie nadie, nadie te tiende una mano y decir, wow verdad, tú eres una verdaderamente eres una mujer fuerte palabras de aliento, era lo que verdaderamente necesitaba en algún momento y cuando yo grababa diario de una depresiva me acuerdo yo que fue con el año 2016, por ahí ya ese, esos podcast están borrados y ese canal no existe, me acuerdo yo que yo en los audios los grababa llorando Llorando, llorando, llorando. Me acuerdo que en esos años eh, mi abuela se había muerto y yo lloraba, yo lloraba, porque es muy bonito, ¿no? Cuando tú lloras, las personas te escuchan y se conectan un poquito, ¿no? Son muy pocas las personas que están abiertas emocionalmente a sanar. Hay personas que ven toda esta cuestión de que uno los quiere ayudar y pasan la history, ¿no? Pero les encanta ver estupideces en YouTube, un tipo tomándose 25 galones de agua, otro rascándose la oreja con el pie. Les gusta ver ese tipo de, de estupideces, pero realmente no les gusta sanar, ¿no? Y bueno, yo hago todo este todo este cuento, todo este rollo de, de Ser Liberales cuestión de actitud, que es un programa que está aquí en Spotify hace aproximadamente desde el mes de junio por ahí porque a mí me nace, ¿no? Y yo no espero nada de ustedes, yo no espero que ustedes me den dinero, yo no espero que ustedes, ay, todo el tiempo me rinda un homenaje, no. yo lo hago verdaderamente por amor a todos ustedes, ¿no? Y ahí es donde está un ejemplo mío de experiencia de dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Pero en mi ámbito personal como, como aleta, verdaderamente sí a veces uno espera mucho especialmente de la pareja de uno o de una persona que estás conociendo no y que, que sientes atracción hacia ella no yo soy una persona que soy muy transparente ustedes se han dado cuenta cuando yo grabo cada podcast a mí no me da pena contar mis experiencias porque me da pena no me da vergüenza porque soy un ser humano porque tiendo a equivocarme todo el tiempo y, y yo soy una persona que escucha al, al, al público, que, que, que te entiende, que, que trata de abrirte de pronto, que te trata de guiar, que te trata de abrir un pensamiento que tú tenías erróneo sobre ciertas cuestiones. Trato de que tu visión errónea que tenías del mundo cambie. no Esto es lo que hacemos en Ser Liberales, Pro, eh, Ser Liberales Cuestión de actitud en la Fundación Alexa Calo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y con el tema de esto de, de dar para recibir, hay que tener mucho cuidado porque hay que saber a quién le damos, ¿no? Porque hay muchas personas que son como garrapatas, que se te pegan en la piel y te succionan, succionan y se convierten en pasas por eso, porque no se quieren despegar de ahí, ¿no? Si no, todo el tiempo te succiona, te succiona y cuando ya tú verdaderamente estás muerto. ¿No? Porque no hay sangre, porque mejor dicho ya está. Entonces se te va la, la garrapata. De pronto te tomas eh, alguna pastillita para que se la garrapata se la quite y chao. Bye, 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 bam. ¿No? Entonces eso ocurre muchísimo. Hay personas que son vampiros. A mí me gusta decirle más vampiros que garrapatas. Yo les digo garrapatas a las personas que son, Dios mío, que están todo el tiempo ahí, ahí pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y Dios mío, no, no dan nada, ni absolutamente nada. Pero bueno chicos y chicas ay, En 25 minutos hablé de todo eso Porque verdaderamente me quería deshogar también Y verdaderamente quisiera también que ustedes se desahogaran Los invito a que me escriban en mi página de Instagram Y en mi página de Facebook Cualquier problema que tengan Cualquier consejo que necesiten No duden en llamarme No duden en escribirme En el history de Instagram eh, Ahí pueden encontrar el código de Whatsapp Lo pueden escanear y me pueden escribir enseguida, es totalmente gratis aproveche que verdaderamente hay personas en el mundo que quieren ayudar de manera gratuita porque hay hay coach que la primera sección es gratis te dan una inducción de la, de la cuestión y después te meten los dólares después te meten los pesos y después imagínense, quedas como mochita ¿no? en el taller, entonces yo te invito a que lo puedas tomar yo te invito a que me pueda buscar y yo te invito a que tomes las rendas de tu vida y te puedas soltar y liberar Recuerden que te habla tu locutora, te habla tu vida espiritual y tu coach emocional, el Calo, y nos vemos en el próximo cápsula. Bye.